0: Ist unterhalten mit Fungi ein Hobby, ein <lacht> offiziell anerkanntes?
1: Absolut, absolut, ganz <lacht> klar. Also das dürft ihr überall auf eure CVs draufschreiben. Hobbys mit Fungi unterhalten. <lacht> du hast dich schon immer gefragt, wie man erfolgreich selbstständig wird? Genau das haben wir uns auch gefragt. Alle Antworten für den Weg in die Selbstständigkeit findest du in unserem Podcast Selbstgemacht. Die ist die
0: Fungi. Und hier ist Marc Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstgemacht, dem Podcast für Selbstständige und diejenigen, die es werden möchten. Und ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema dabei, so ein halbes Deep-Talk-Thema, glaube ich. halbes deep talk Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Und wie ihr wisst, haben das Fungi und ich jeweils gemacht. Ähm. Die Frage ist, brauche ich ein neues Hobby, wenn ich mein bisheriges Hobby zum Beruf gemacht habe? Oder ähm, reicht mir das vielleicht auch völlig aus, wenn ich mein Hobby als Beruf ausübe? Darüber sprechen wir heute. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge. weil Also ich bin komplett unvorbereitet.
1: Ausnahmsweise mal. Ja,
0: ja da gibt es da halt keine Listen abzuhaken. Verdammt. Ja.
1: Ich habe ja trotzdem eine geschrieben. Du hast eine
0: Liste? Ja, dann bin ich mal gespannt. Was ist denn ich drauf auf deiner Liste?
1: Ich habe eine Liste... Mit Input. Mhm. Aber bevor wir starten, möchte ich ähm, zwei ganz liebe Herzensmenschen grüßen, Lucia und Lorenzo. Mit denen habe ich nämlich über das Thema kurz gesprochen oh. und die haben sich die Folge gewünscht und deswegen widmen wir euch beiden diese Folge heute. Ich hoffe, ihr hört auch wirklich rein.
0: <lacht> das gleich, ist eigentlich sehr schön. Gleich den erhobenen Zeigefinger hinterher ja.
1: Das kann man mit seinen Menschen im Umfeld so gut machen, weil man sagt einfach was Nettes über sie in, in, in deinem Podcast mhm. oder in unserem Podcast. Mhm. Und wenn sie dich nie darauf ansprechen, weißt du genau, die haben nie reingehört. Mhm.
0: Okay. Und wir werden sie zusätzlich auch noch taggen, oder? <lacht> <lacht> Nein. Dann ist ja die Überraschung weg. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich, also ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin gestartet als Hobbyfotograf äh, schon seit der Kindheit und dann immer weiter ausgebaut. Und irgendwann habe ich ja mal die wahnwitzige Idee gehabt und dachte, ich müsste mich mit meiner Fotografie <lacht> selbstständig machen. Und es kam ja, also so langsam und schleichend und irgendwann wurde es halt mein Beruf. So, jetzt ist es mein Beruf. Und für dich war Sprechen ja schon immer, also du hast immer schon gern gesprochen, also da reden wir jetzt nicht von Quasseln, sondern nur von Sprechen.
1: Ach, das habe ich gern gemacht, aber ja.
0: <lacht> und hast ja dann irgendwann dich entschlossen, äh, die Sprecherausbildung zu machen.
1: Ja, und ich glaube, dass es bei mir halt nicht so dieser schleichende Prozess war, weil es war jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel in meiner Freizeit Hörspiele gesprochen habe oder so Fan-Dubbing gemacht habe und so. Das mhm. gibt es ja auch. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich eigentlich ähm, direkt dafür entschieden, das quasi als Beruf zu erlernen, aber es war natürlich vorher war Schauspielerei mein Hobby. Also ich habe ja lange Impro-Theater gespielt und das habe ich schon ganz klar als mein Hobby gesehen. Das war auch ein sehr wichtiger und guter Ausgleich für mich. Und Ausgleich ist nämlich auch schon mein Stichwort. Darum drehten sich nämlich meine ganzen Gedanken, als ich mir über das Thema, als ich mich darauf vorbereitet habe. Weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, immer einen Ausgleich zur Arbeit zu haben. Und egal, ob du jetzt dein Hobby zur Arbeit gemacht hast oder in einem Angestelltenverhältnis bist oder so, Arbeit ist halt trotzdem Arbeit. Ich finde, sein Hobby zum Beruf zu machen, klingt immer erstmal richtig cool. Und das ist auch sehr cool, das möchte ich gar nicht dem absprechen. Aber
0: Und auch ein bisschen ist, romantisch.
1: Ja, voll. <lacht> Und das sind ja auch wirklich Träume, die dann in Erfüllung gehen. Das ist ja so, so schön. Aber man darf halt nicht vergessen, dass dieser ganze Business-Kontext dahinter, also wirklich Geld zu generieren, Umsätze zu machen, überlebensfähig damit zu werden, Miete damit zu bezahlen, Familie, Kinder und sonst noch wen zu unterhalten, das übt ja einen ganz neuen Druck auf dich aus im Rahmen dieses Hobbys, was halt kein Hobby mehr ist. Und dann ist es Arbeit. Und dann ist es für mich halt auch kein Ausgleich mehr. Also dann brauchst es halt wieder einen anderen Ausgleich, das ist meine Meinung dazu. Ja,
0: es ist halt die Frage, wie du das halt auch empfindest, ne? ob du es als Arbeit empfindest oder ob es dir so viel Freude macht, dass es sich gar nicht wie Arbeit auch anfühlt. Wobei auf der anderen Seite natürlich jedes Mal, also in dem Moment, wo du halt Geld generieren musst, wie du gerade so schön gesagt hast, ja, dann ist es natürlich auch Arbeit und dann kann es auch mal auch harte Arbeit sein, wenn die Aufträge vielleicht auch nicht so reinfließen. Also ja, ich, verstehe, genau, ja. Ja, ich verstehe den Punkt schon.
1: Also weißt du, dieser Flow, wo man reinkommt, den Zustand, den du gerade beschrieben hast, dass etwas so schön ist, dass es das eigentlich keine Arbeit mehr ist. Ich meine, wenn ich vor dem Mikrofon stehe, dann ist das für mich auch keine Arbeit. Mhm. Aber Arbeit ist für mich, an meiner Homepage zu arbeiten, äh, mich zu bewerben, Demos zu erstellen, äh, keine Ahnung, Hinfahrt, Anfahrt und solche Sachen. Äh, Kundengespräche, Abstimmungen, das ist alles Arbeit für mich. Und hm. das wiegt das ja, also du wirst es, du weißt ja selber, wie das ist. Die Zeit, die du vor der, tatsächlich vor der Kamera bist, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was du an Zeit für, deine, für dein Business aufbringst.
0: In meinem Fall bin ich sogar hinter der Kamera. Also, ich doch. <lacht> ja, ja, ich
1: stehe auch, wie man es nimmt, stehe ich auch vor oder hinter dem Mikrofon. <lacht> hm,
0: ja, also ich merke auch, dass sich was verändert hat, wenn ich so drüber nachdenke oder auch so in, in Vorbereitung auf die Folge so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ja, ich meine, das war halt immer mein, mein Hobby. Ich bin gestartet mit der Landschaftsfotografie und dann irgendwann in die People-Fotografie halt gewechselt und da dann das Ganze zum Beruf gemacht. Und ich habe immer unheimlich gerne, Foto also das tue ich natürlich immer noch, äh, gerne mhm. fotografiert und bin raus und bin früh morgens aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Und das mache ich schon immer noch auch, Gerne, aber ich mache es deutlich weniger. Mhm. Ja, also mein, mein Hobby ist ja so ein bisschen zweigeteilt. So die Landschaftsfotografie, damit verdiene ich jetzt nicht wirklich groß Geld ne, aus ein paar Kalender, die ich halt so mache. Aber ansonsten ist das tatsächlich immer noch der Teil, wo es Hobby ist und den möchte ich mir auch bewahren. Den möchte ich auch so als rein Hobbyteil auch weiterhin verstehen. Und die Bibelfotografie, das macht mir unheimlich Spaß und das liebe ich ist aber wirklich Arbeit und das mhm. trenne ich da schon auch. Und ich weiß auch in dem Moment, dass es Arbeit, na, also das, mhm. auch wenn es mir Spaß macht und ähm, da muss ich manchmal so ein bisschen auch an mir selber m, arbeiten oder mich selber auch daran erinnern, wenn ich so an der Bildbearbeitung dann auch sitze für meine Kundinnen und äh, ins kleinste Detail dann auch wieder gehe, ja, dass ich... Auch da wirtschaftlich auch bleiben muss, weil ich dann mhm. eben nicht das als Hobby verstehen möchte in dem Moment, der, ja, wo ich jetzt natürlich locker fünf Stunden mal äh, dran sitzen kann und die Bilder bis ins kleinste Detail bearbeiten bis zum geht nicht mehr. Ähm, da ist es dann halt tatsächlich Arbeit und dann muss es auch wirtschaftlich sein, weil damit verdiene ich dann halt auch Geld.
1: Mhm. Und ähm das ist so ein, so ein schönes Beispiel, wenn du jetzt sagst, die People-Fotografie ist deine Arbeit und die Landschaftsfotografie ist ähm, dein Hobby, dann ist das ja auch ein anderer Blickwinkel, den du einnimmst. Mhm. Das habe ich jetzt schön, schön gesagt, okay? mhm. Mhm.
0: <lacht> So eloquent. <lacht>
1: ähm, und genau das finde ich halt so wichtig. Wir hatten vor ein paar Wochen über das Thema, wie behalte ich meine Kreativität bei ne? oder wie ähm, wie bleibe ich offen für Neues? Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, dass man eben seinen Arbeitsalltag oder seine Arbeit unterbricht und da wieder rauskommt und im Zweifel halt echt was komplett anderes macht. Ich meine, ähm, ihr wisst, ich backe gerne <lacht> und äh, ich, ich knüpfe gerne, ich mache gerne Makramee. Das sind komplett andere Sachen als Sprechen und auch was komplett anderes als ähm, mein Daytime-Job. Daytime und das brauche ich, um wieder neue Denkansätze haben zu können, um wieder neu in mein Thema auch wieder reinfinden zu können. Und ich muss auch sagen, um Dinge wieder neu schätzen lernen zu können. Weil wenn ich die ganze Zeit, wenn ich viel vor dem Mikro bin, wenn ich viel in Studios gehe und das mache ich gerne, aber wenn ich das eine Zeit lang mal wieder nicht gemacht habe und dann wieder vor dem Mikrofon stehe, dann schätze ich das auch wieder auf eine ganz andere Art und mhm. Weise. Also ich glaube, dieser Abstand und egal, wie man den sich schafft, der ist unglaublich wichtig zur Arbeit. Weil es ist halt am Ende des Tages trotzdem Arbeit. Und wir brauchen, glaube ich, menschlich gesehen auch einfach nochmal so einen Ausgleich, in dem wir uns einfach fallen lassen können. Weil wenn meine Torte jetzt nicht super gerade wird, ist das nicht schlimm, ich muss sie nicht verkaufen. Wenn mein Brot verbrennt, dann kratze ich die Kruste habe ich esse es trotzdem, es ist, ne, bezahlt mich keiner dafür. Mm. Und diese Leichtigkeit und dieses Entspannte, ich tue jetzt einfach was, wo egal ist, wie das Outcome ist, es macht mir aber einfach Spaß.
0: Worauf ich einfach Bock habe.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das weiterhin im Leben haben. Und es kann ja wirklich alles Mögliche sein. Ich finde es eh total spannend, was wir Hobbys Menschen haben können. Es kann was Sportliches sein, aber es kann auch was Handwerkliches sein. Es kann auch ganz klassisch, ehrlicherweise, Lesen, Reiten, Schwimmen sein. Ist ja voll okay. Ja, ja klar. Aber, Netflix? Hallo? Netflix? Also davon hatten wir es schon mal. Das ist kein das Hobby. Das ist kein Hobby. <lacht> Wobei auch das, ich meine, wenn, wenn du danach Rezensionen schreiben würdest oder so und dein Wissen mit anderen teilst, dann ist das vielleicht ein Hobby, ja. Serienbewertung.
0: Also ich habe mein Wissen über Black Mirror in der letzten Folge in diesem Podcast geteilt. Okay, Marc, wir dein. reden noch
1: mal drüber, vielleicht ist Netflix ein Hobby.
0: Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen Netflix, oder nennen wir es immer so also generell, Serien und Filme schauen, als Hobby auch ansehen. Ähm, wenn ich so auf, auf Datingportalen unterwegs bin und wir wissen, ich muss auf Datingportalen unterwegs sein. <lacht>
1: Disclaimer, falls es noch, noch jemand nicht mitbekommen hat. Genau,
0: Single here, Single here. <lacht> ähm, da steht total oft, dass die Leute äh, Netflix, äh, äh, sie stehen da Hobby, ja, so als meine Interessen, Netflix. Ich glaube, das ist heute ein allgemein gültiges Hobby tatsächlich geworden, äh, in die Glotze zu schauen, was ich echt krass finde irgendwo, aber es ist halt so. Wir sind ähm, ja wertfrei in diesem Podcast, ja, ja. deswegen,
1: das ist okay. Es darf mhm. ja jeder entscheiden. Ich tue es ja auch gerne, also von daher ist
0: nicht. es ist auch völlig fein. Ähm, ich äh, überlege jetzt gerade, oder mir fällt gerade ein, dass ich zum Beispiel früher sehr oft die Kamera dabei hatte, wenn ich irgendwo eingeladen war. Also irgendwelche Feste stattgefunden haben, mhm, ähm, m -m Freunde gefeiert haben und so weiter. Davon abgesehen, dass jetzt einfach auch weniger Feiern stattfinden. Aber wenn ich dann mal irgendwie unterwegs bin mit anderen Menschen, dass ich die Kamera da eigentlich nicht mehr mitnehme. Mhm, das Und dass so. es auch wirklich auch mal passieren kann, dass ich mich bewusst entscheide, ich sag mal, rauszugehen oder spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen, ohne Kamera. Und es wäre früher tatsächlich undenkbar gewesen. Also die Kamera hätte ich da immer dabei gehabt. Aber heute denke ich schon darüber nach, will ich danach Bilder bearbeiten oder will ich es nicht? Mhm. Weil es ist natürlich auch ein Teil meiner Arbeit irgendwo geworden. Von daher, ja, das kann sich schon verändern. Und ich denke jetzt gerade, weil du das Backbeispiel vorhin hattest, wenn es gibt ja Menschen, die unheimlich gerne backen und daraus aus dieser Leidenschaft dann auch einen Beruf machen. Siehe deine ja. Sally zum Beispiel. Ja. Glaubst ja. du, dass sie privat noch backt?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Sicher? Ja eine, ganze Kinder, äh, eine ganze Familie zu versorgen und so.
0: Ich glaube schon. Ich, ich weiß es nicht. Also ich denke. Wir können sie ja mal krass, fragen. Ja, wenn du so. Vielleicht antwortet sie ja auf die Frage. Genau, wenn sie dann mal im Podcast ist. <lacht> Ich glaube, wenn du so richtig viel plötzlich backen musst, nennen wir es jetzt einfach mal als, als backendes Beispiel, mm. dass du dann wahrscheinlich keine Lust hast, dann noch privat dann auch nochmal irgendwie groß ja, zu Ja, mir
1: würde es aber auch so gehen, ja. Doch, doch, das stimmt schon.
0: Also die würde es so gehen, dass du trotzdem weiterhin gerne backst? oder dass Nein. nicht. Okay, Nein, genau, hast. dass
1: ich keine Lust mehr hätte, das stimmt schon. Aber, aber genau deswegen meine ich ja, dass es total wichtig ist, dann einen anderen Ausgleich zu finden. Mm. Weil sonst ist man ja auch so leer, oder noch schlimmer, du stürzt dich halt nur in die Arbeit, weil du keinen Ausgleich mehr hast, weil du kannst genauso in der Selbstständigkeit ausbrennen wie in einem Angestelltenverhältnis. Also Burnout ist etwas, was für Selbstständige, ähm, würde ich sagen, sogar fast noch eine größere Gefahr ist, eben wegen selbst und ständig. Ähm, aber das rechtfertigt ja auch nicht ein Workaholic-Dasein. Mm. Also natürlich, darüber haben wir auch gesprochen, es ist total wichtig, dass du für etwas brennst oder gerade wenn du so eine Leidenschaft hast und die hast du entdeckt und du hast dieses Geschenk, dass du weißt, wofür du brennst und du machst es zu deinem Beruf, das ist großartig. Aber trotzdem braucht es ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Weil, wie gesagt, also es sind einmal diese Kreativpausen, dass man einfach mal rauskommt aus seinem Tunnel. Weil, kannst du sehen, wie es ist, wenn du in, in einem Beruf drin bist, das ist einfach, du verlierst einfach den Blick für gewisse Dinge. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Und sich dann nicht nur mit anderen Dingen, aber auch mit anderen Menschen zu beschäftigen. Weil es ist ja auch automatisch so, wenn du einer eine anderen Sache nachgehst, dann triffst du ja automatisch auf andere Leute. Meistens, sagen wir es so meistens. Und die haben wiederum ein anderes Mindset oder die, die haben andere Gedanken und die geben dir neuen Input. Auch, aus dem, also aus dem Dunstkreis auch wieder rauszukommen. Deine KollegInnen und GeschäftspartnerInnen und so weiter, alles super geschätzt. Aber ich glaube trotzdem, dass es echt wichtig ist, andere Netzwerke zu haben, um sich da wieder auch Inspiration holen zu können und andere Gedanken zu hören.
0: Ja, oder auch einfach nur den Kopf freizukriegen. Und ich meine, es kann auch Sport zum Beispiel sein, ja. Sport ist ein tolles Hobby. Um, um den Kopf freizukriegen und um äh, auf andere Gedanken zu kommen und wieder Kreativität auch einfach zu schöpfen. Also ich merke es auch. Ich habe Letztes Jahr habe ich viel Sport gemacht. Mm. Dieses Jahr habe ich komplett zurückgerudert und habe es irgendwie noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, meinen Hintern hochzukriegen. Und wir haben auch schon jetzt August. Das ist echt also, krass. Oh mein Gott, also so langsam äh, sollte ich dann doch mal was tun. Ähm, gar nicht jetzt wegen Abnehmen und Figuren und so weiter, sondern einfach um ja, da den Kopf auch wieder ein bisschen frei zu kriegen weil ich schon Und gemerkt auch, um habe. Gesund dass, zu bleiben. Ja, das auch, genau. Und weil ich auch mhm. einfach gemerkt habe, dass mir das auch gut getan hat letztes Jahr. Und das auch das kann ein sehr, sehr schönes Hobby auch sein. Übrigens kann Podcast aufnehmen auch ein schönes Hobby sein, fällt mir gerade ja. so bei der Gelegenheit ein.
1: Total. Ja,
0: weil das ist ja was, womit wir auch wirklich kein Geld verdienen. Und mhm. ähm, es ist ein nice to have. Also es ist nichts, was jetzt unseren uns in unserem Beruf jetzt so vor, nach vorne bringt irgendwie. Ja, wenn wir keinen Podcast hätten, äh, könnten wir unsere Selbstständigkeit trotzdem gut ausüben.
1: Wobei ich schon sagen muss, dass es schon ziemlich cool, sein zu können, ich habe einen eigenen Podcast als Sprecherin. Ja, klar. Sage ich, äh, sag ich ganz ja, ja. ehrlich. Und das ist witzig, ähm, weil das für mich, klar ist das für mich ein Hobby, aber ich verbinde das schon auch immer ein bisschen mit Arbeit, mhm. weil ich stehe vor dem Mikrofon. Das mhm. ist für mich ja eine ähnliche Situation. Ich bin auch in meinem Heimstudio. Also
0: und, und ich spreche über meinen Beruf. Also es ist auch so, so, so ein bisschen zwischen Beruf und Hobby. Aber ich glaube, ich sehe es doch mehr als ja, schönes Hobby einfach. Weil ich meine, ist, ist Unterhalten mit Fungi ein Hobby, ein <lacht> offiziell anerkanntes?
1: Absolut, absolut. Ganz klar. Also das dürft ihr überall auf eure CVs draufschreiben. Hobbys mit Fungi unterhalten. <lacht>
0: Ja, oder oder den Podcast selbst gemacht hören. Ich finde, das ist auch eine völlig legitime ähm, Hobbybezeichnung für, für den CV. Ja,
1: Podcast hören. Super. <lacht> ne, Nehme ich.
0: Podcast hören ist auch ein Hobby. Also ich höre tatsächlich auch viele Podcasts an. Das ist
1: witzig, ne? Ich höre immer noch nicht so viele Podcasts. Es gibt wirklich nicht viele, hm. die ich gerne höre. Unseren höre ich
0: gern. <lacht> Aber das liegt nicht an dem Podcast. Ein narzisstisches, narzisstisches Hobby, ja. aber immerhin. Okay.
1: Nein, aber auch das würde ich nicht als Hobby bezeichnen. Weil es sind dann <lacht> Korrektur-Hören. -hör da muss, ich muss ja mhm. richtig konzentriert sein, dass ich alles schön raushöre. Und ja, es ist eher Also ich würde es nicht als Pflicht bezeichnen, weil es mir ja unheimlich viel Spaß macht, keine Frage. Ähm, aber mir ist schon auch wichtig, dass ich noch meine anderen Ausgleichs Sachen habe, auch wenn ich sie nicht mehr so oft mache. Also Makramee habe ich zum Beispiel ganz lange nicht mehr gemacht. Aber
0: ja, ich habe schon lange nichts mehr gesehen in deiner Story mhm. irgendwie. Ne?
1: Also lang kein Bananenbrot mehr gesehen.
0: Das ist richtig, ja. Aber da wir uns bald sehen, gehe ich davon aus, da kommt dann demnächst mal was. Ja, aber <lacht> Oder was anderes Leckeres. Die ähm. Brownies
1: von letztem Mal. Hm.
0: Ja, die waren, die waren mega. Nein, ne das ist tatsächlich ein tolles gell? Hobby. Also ich finde, Backen ist, ist schon richtig schön. Ja, ich mache ja. das auch gerne. Also
1: weil man kann das auch für andere Leute tun. Man macht anderen Leuten damit eine Freude. Das finde ich echt schön. Und man wird nicht alleine. Ja, halt. und
0: damit kriegst du deinen Kopf ja auch wieder ein bisschen frei. Ne? Weil du kriegst ja, also ich glaube, dass das Backen an sich ist ja schon so ein, so ein Vorgang, wo du ähm, einfach so auch ganz bei dir selbst bist und was ganz anderes tatsächlich machst. Und wenn du dann nachher dann noch Menschen eine Freude damit machen kannst mit deinem Hobby ähm, was gibt's es da Schöneres? Also das ist natürlich, das ist natürlich richtig cool. Und es cool. spricht
1: natürlich auch zur Jungfrau in mir, weil ich mich an Rezepte halte. Weißt du, Dinge müssen abgewogen werden. Und es gibt mhm. eine ganz klare Rezeptstruktur, Schritt 1 bis 17, was man alles machen muss. Und das mhm. tut mir natürlich persönlich auch sehr gut. Oder vorher die Einkaufsliste zu schreiben, was ich alles brauche und so Listen machen, einkaufen gehen, backen. Das macht mich schon sehr glücklich.
0: Was würdest du denn Menschen raten, die kein Hobby haben? Legt euch
1: eins zu. <lacht>
0: ja, okay, das ist, das ist klar. Wie finden die denn ihr Hobby?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, äh, initial würde ich ja immer sagen, ja, denk mal darüber nach, was dir besonders Spaß macht. Aber wenn, wenn du natürlich jemand bist, der sein Hobby oder ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, dann ist das hoffentlich etwas, was einem sehr viel Spaß macht. Aber man kann da wirklich einfach mal die offenen die offen Augen halten, die Augen offen halten. Ähm, womit man sich sonst so die Zeit vertreiben könnte und wirklich mal out of the box denken. Sonst mach einfach auch mal so einen Erlebnisurlaub oder schau mal nach Erlebnisgutscheinen, was man da eigentlich alles machen kann. Hm. Und dann finde ich, kann man sich schon Inspiration holen.
0: Ich glaube, ich würde mal so ein bisschen zurückgehen in die Kindheit.
1: Ja, stimmt. Und mal überlegen,
0: was hat dir als Kind eigentlich so richtig Spaß oder was hast du alles gemacht als Kind? Weil ich glaube so, wenn wir klein sind, dann probieren wir ja ganz vieles irgendwie aus. Also vom Sandkastenbuddeln, mhm. ja, bis hin Musik. In der Schule machst du ganz viele unterschiedliche Dinge, um deine Fähigkeiten kennenzulernen, um deine Interessen auch rauszufinden. Ja, mu mit Musik mit anderen Menschen, äh, kreativ sein, malen, äh, Töpfern, was auch immer. Es gab ja so viele Kurse oder was weiß ich, was man auch früher irgendwie gemacht hat. Und vielleicht sich da mal ein bisschen zurückerinnern an die Zeit, bevor man erwachsen wurde und das alles irgendwie verloren hat.
1: Ja, oder auch, Sch also finde ich mega Tipp unbedingt, mach das auf jeden Fall, was mache ich auch. Also ich, ich möchte nochmal dran denken, was ich als Kind so gerne gemacht habe.
0: Mir kam der Gedanke auch gerade jetzt tatsächlich erst, weil du weißt, ich bin heute unvorbereitet, aber ich finde es, glaube ich, ganz, ganz cool, da mal so zurückzudenken. Ja, ich habe gerade ganz viele Bilder im Kopf, was ich so als Kind alles gemacht habe. Wir
1: finden noch ein neues Hobby für dich heute.
0: Ja, aber so ein Schlumpfdorf aufbauen ist jetzt nicht unbedingt so ein tolles not, Hobby, glaube ich.
1: Though? Ich finde
0: Ja, es gibt Menschen, die, die sammeln Schlümpfe. Yeah. Also sammeln ist auch so ein, so ein Hobby. Es gibt viele Menschen, die sammeln was. Ja,
1: klar. Finde ich vollkommen legitim. Man kann auch einfach mal schauen, was so die Freunde im Freundeskreis machen. Wenn euch mal was interessiert oder wenn, keine Ahnung, eine Freundin ein Freund mal was erzählt hat, er oder sie macht das und das, fragt einfach mal, ob ihr mit könnt und euch das mal anschauen mhm. könnt, ob ihr das auch cool findet. Mhm. Mhm. Weil, was ich mir auch ganz groß aufgeschrieben habe es ist vollkommen in Ordnung, nicht seine gesamte Zeit für die Selbstständigkeit aufzubringen. Also das liegt wieder auch, glaube ich, an mir, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich werde allem nicht gerecht, dass ich nicht genug mich damit auseinandersetze und dann verbeiße ich mich an den Themen und dann denke ich mir, wahrscheinlich hätte es mir besser getan, ich hätte ein, zwei Stunden mal was anderes gemacht und wäre danach wieder dazu zurückgekehrt und hätte eine bessere Lösung einfach gefunden.
0: Ja, das haben wir ja auch schon in diversen Folgen auch schon öfters mal gesagt, dass es einfach mal gut tut, einfach mal einen Schritt zurückzunehmen, sich zurückzunehmen und äh, mal was ganz anderes zu machen, den Kopf frei zu kriegen und dann wieder an die Arbeit zu gehen und dann plötzlich läuft es auch wie, wie geschmiert. Ja.
1: soll ich meine skurrile Geschichte erzählen? Mhm. Das hat was mit meinem Dayjob zu tun. Da stand ich auch mal vor, pff, da stand ich wie, wie sagt man, wieder der Oxfamberg. Ich bin einfach nicht mehr weitergekommen. Es gab einfach keine Lösung für mich und ich wusste echt nicht mehr, was ich tun soll. Und ich hatte aber einen Zahnarzttermin und der hat mir eigentlich gar nicht reingepasst. Ich war drauf und dran, den abzusagen, weil ich jetzt wirklich über meine Situation da brüten wollte, um da eine Lösung zu finden. Und dann habe ich aber gedacht, okay, nee, das bringt jetzt irgendwie auch nichts, so kurzfristig absagen, das ist auch uncool. Also bin ich hin und dann lag ich auf diesem Zahnarztstuhl. Und ich bin sehr ungern beim Zahnarzt und habe dann versucht, mich da einfach also an, an irgendwas anderes zu denken, nur nicht daran, was da gerade passiert. Und dann habe ich tatsächlich eine Lösung für mein Problem auf Arbeit bekommen. Ach, mh. Also es war einfach eine komplett andere Setting, klar. Und das ist einfach unangenehm, wenn da jemand was an deinem, in deinem Mund rumbohrt. Aber das hat mir einfach geholfen. Das war ganz komisch. Aber ich habe versucht, mich da zu entspannen auf dem Stuhl, was ich das alles nicht so tragisch finde. Und zack, kam die Lösung.
0: Ja, aber ich finde jetzt so zum Zahnarzt gehen, finde ich jetzt auch nicht so ein tolles Hobby, ehrlich gesagt, dass man sich unbedingt suchen muss.
1: Kiss, kiss. Aber wenn es Spaß es macht, könnte auch no teuer here. werden, ja, nein, das war nur ein Beispiel dafür, wie hilfreich es sein kann, mal rauszukommen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, es gibt, gibt schon auch tolle Sachen, die man echt machen kann.
1: Es macht einen, glaube ich, auch zu einem ausgeglicheneren, ausgeglicheneren Menschen.
0: Ich kenne tatsächlich Menschen, die haben gar kein Hobby.
1: Und sind die langweilig? Über, 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 über nee, reden auch nicht.
0: Denn? Nee, auch nicht. Aber es, ich meine, lesen halt dafür irgendwie mehr Zeitungen oder gucken halt mehr im Internet irgendwie oder gucken YouTube-Videos oder gucken Netflix oder sitzen halt sonst vorm Rechner oder spielen irgendwelche Spiele. Ich meine, das kann auch ein Hobby irgendwie oh, ja, sein. Oh natürlich. Na? Um, aber so, so ein richtiges Hobby so also wenn, wenn du diese Leute, von denen ich jetzt gerade spreche, fragen würdest, was hast du für ein Hobby, dann würde da erstmal nichts kommen, weil... Jo, Wo, ja, nichts. wobei
1: ich aber sagen muss, dass ich auch lange so war. Also ich hatte ja auch lange kein so ein richtiges Hobby in Anführungsstrichen. Und damals war ich dann so Verfechterin davon, dass ich gesagt habe, ja, man braucht ja auch nicht immer so ein richtiges Hobby. Sich mit Freunden treffen ist auch ein Hobby. Freizeitvertreib. Das ist okay, Shoppen gehen ist auch ein Hobby. Online-Shopping.
0: Oh, das kann aber auch teuer werden. Ja.
1: Du, wenn man es sich leisten kann, ist es also bitte nicht verschulden für ein Hobby, aber Hobby, finde ich, muss man ja auch nicht immer so doll betiteln, aber halt eine Ausgleich. Mhm. Ich finde, Ausgleich oder eine Freizeitbeschäftigung, die nicht mit Arbeit zu tun hat. Freizeitbeschäftigung. Mhm. So würde ich das bezeichnen. Ja, dann ist Netflix auch okay. Huh! <lacht> Na gut, Marc, du hast mich rumgekriegt.
0: Ja, wobei das natürlich also Freizeitausgleich, ja, schön und gut und Netflix ist natürlich auch einer. und überhaupt vor im Internet zu sitzen, also ich meine, du kannst mit allem deine Freizeit irgendwie ausgleichen, du kannst auch nur in die, an die Decke starren und deine Freizeit damit ausgleichen. Ich glaube, es sollte schon auch was irgendwo Sinnvolles sein, was dich ein bisschen auch fordert, geistig und kreativ ja. irgendwie auch fordert und auch deinen Kopf auch so ein bisschen frei macht. Und klar, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, okay, ja, wenn ich Zeitung lese oder wenn ich irgendwelche YouTube-Videos angucke, dann äh, macht das auch meinen Kopf frei, weil dann bin ich ja abgelenkt. Frage ist aber, ob dich das tatsächlich, tatsächlich auch fordert und ob das wirklich zu einem Ausgleich dann auch beiträgt. Da bin ich mir gerade nicht so ganz mhm, sicher.
1: Das stimmt, ja.
0: Also ich finde es halt schon besser, irgendwie ein bisschen was Kreatives irgendwie auch zu machen. Ja. Ja. Um, um da einen schönen Ausgleich einfach auch zu schaffen. Aber was heißt besser? Ich meine, no judging again. Ja. ja. Schwere Frage. Die Frage, braucht man definitiv ein Hobby, wenn man sein Hobby zum Beruf macht? Also braucht man ein anderes, um nochmal so in die Richtung zu gehen? Also, Beantwortest du die mit Ja? Oder ja, mit, ich beantworte mit
1: die nach wie vor mit Ja.
0: Also man braucht ein anderes ja. Hobby? Ein zusätzliches? Man
1: braucht ein neues Hobby. Oder ein anderes, ja. Mhm. Mhm. Ja doch, würde ich sagen. Ich, ich glaube, das ist gesund.
0: Die Frage ist natürlich dann auch wieder, und wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, und ich mache das zum Beispiel auch nebenher, dann bin ich natürlich zeitlich auch sehr eingespannt, ne? dann habe ich vielleicht noch meinen mein Daytime-Job und dann habe ich meine Selbstständigkeit, die ja eigentlich mein Hobby irgendwie ist und mir ja auch extrem Spaß macht. Aber wenn ich dann noch ein zusätzliches Hobby wirklich brauche, um mich ausgleichen zu können, dann wird auch die Zeit auch irgendwann knapp.
1: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, aber ist es nicht umso wichtiger dann, noch einen anderen Ausgleich zu haben, weil du sonst nur am Arbeiten bist? Wenn du einen Fulltime-Day-Job mhm. hast und dann zusätzlich dich nebenbei, wenn du den zweiten Standbein aufbauen möchtest. Klar, das wird auch eine Zeit sein, in der man erstmal echt viel Zeit investieren muss und so weiter. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dann ist es gerade wichtiger, noch einen anderen Ausgleich zu haben. Weil sonst rotierst du ja nur von Arbeit zu Arbeit. Und dann rennst ja, du auch. da bin ich
0: auch bei dir. Also das habe ich auch gemerkt. Also am Anfang der Selbstständigkeit, ähm, das ja auch dann noch nebenher, das ist dann schon echt anstrengend. Also wenn du das so komplett anfängst, dein Business aufzubauen und du bist noch in einem Daytime-Job irgendwie drin, ähm, ob reduziert oder nicht, ja, du, also du merkst es dann schon und es geht dann schon auch wirklich an die Substanz. Ja. Und ähm, jetzt so langsam merke ich bei mir aber auch, okay, also ich hätte jetzt auch Kapazität frei für ein, ein neues Hobby, wenn es denn ein neues Hobby sein sollte. Mhm. Oder einfach nur für Netflix. Deine Katze.
1: Katze. Hier ist dein Hobby.
0: Ist das ein Hobby? Weiß ich nicht. Also so ein Haus dir ein Hobby? Ich weiß
1: es nicht. Aber es ist es ein Ausgleich, nicht. weil gut, mit deiner Katze gehst du wahrscheinlich nicht spazieren. Aber mit einem Hund gehst du ja Gassi.
0: Naja, ich gehe hier durch die Wohnung mit ihr spazieren, sagen wir es mal so. Also, du betätigst mir dich auch hinterher. körperlich. Und ich, Genau. <lacht> muss sie ja bespaßen und bespielen und so weiter. Das ist ein schöner Ausgleich auf jeden Fall, ja. Also ich meine, die Tiere können auch ein tolles Hobby sein. Es gibt auch Leute, die reiten ja, zum genau, Beispiel. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja? Das ist sicherlich auch ein tolles Hobby. Ich glaube, da kriegst du auch schön den Kopf rein. Ja. können ja mal so eine Liste anlegen mit, mit möglichen Hobbys. Kannst, kannst du ja mal für einen Instagram-Kanal machen. Oh, ja, okay. oder, oder ihr schreibt uns, was ihr so für Hobbys habt und was, es, was ihr da so alles macht zum Ausgleich. Wir sammeln das mal. Macht uns mal Vorschläge.
1: Ja. Ich teile das irgendwann mal auf Insta mit euch. Hm. Ja, und bis dahin würde ich sagen, bleibt kreativ. Überlegt euch, wenn ihr ein neues Hobby haben möchtet, was das sein kann und berichtet darüber.
0: Genau. Und bewertet uns.
1: Fünf, fünf Sterne, nicht vergessen.
0: Genau. So fünf Sterne Bewertung äh, abzugeben, könnte auch ein Hobby sein. Also ja. <lacht> Wenn ihr das oft genug macht, dann wird es auch zu einem schönen Hobby. <lacht> Ja, sehr schön. Dann lasst es euch gut gehen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.